0: la una con seis minutos y estamos iniciando Prisma RU aquí en el 96.1 DFM hoy tenemos un programa donde vamos a platicarle de este tema de la marihuana, que es lo que sabemos porque ya hoy se conoce que se pueden comercializar distintos eh, elementos desde dulces, algunos productos y si queremos platicar sobre este tema, lo haremos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, que es consejero técnico y profesor de química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. Marihuana medicinal, los beneficios y riesgos del uso de esta droga para tratar ciertos padecimientos lo veremos desde el ámbito médico, el ámbito legal, también estaremos atentos a ello y lo platicaremos, por supuesto, también en este espacio. Platicaremos también en nuestra primera hora sobre este pronunciamiento que hacen por la muerte de Manuel Baracenteno, allá en Puebla, quien estaba a cargo de la dirección de movilidad, iba en su bicicleta y fue atropellado por un chofer del servicio público. En este lugar hay un pronunciamiento de una... Eh, pues de una serie de organizaciones de ciclistas en distintas ciudades del país. Hablaremos de este tema y sobre todo cómo podemos convivir con los, eh, con los ciclistas, podemos convivir todos los ciclistas, automovilistas, peatones podemos hacerlo, falta que se regule, de qué manera se tiene que hacer y seguir hablando de este tema. Si tienen opiniones, márquenos al 4369 o envíenos un Twitter en arroba Prisma RU, o un mensaje en PrismaRU en Facebook. Así que quédese con nosotros, tendremos hoy muchas otras cosas para platicarles. Estaremos también platicando con Hugo Huitrón, que nos platicará también lo de lo que los contenidos de Gaceta una ¿Riqueza ecológica han ido al espacio escultórico? Bueno, me imagino que muchos universitarios que pasan por ahí ya han tenido oportunidad de conocer este bello lugar. Y si no, pues se los recomendamos. Hoy hay un, un uh, artículo que se dedica en la Gaceta al Espacio Escultórico. También en nuestra primera hora tendremos aquí al director de Ópera de Bellas Artes en la sección de Cultura, Las Bodas de Fígaro. No se lo pierdan y también vamos a tener hoy que es jueves Cinemaedro con el profesor Carlos Narro, esto y más eh, a lo largo del programa. Así que quédese con nosotros, relatamos al mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo.
3: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien. Y empezamos, es la una de la tarde con nueve minutos. En este jueves 22 de noviembre, nuestros temas universitarios. Hoy se llevó a cabo la entrega de los galardones Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Ante los cambios sociales más acelerados que se dan en el mundo, es necesario fomentar el análisis desde una perspectiva de trabajo social. Más adelante Dulce García nos tendrá aquí la información. Anuncian la segunda etapa de murales sobre la Agenda 2030 en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Los grupos económicos no estarán por encima de la política, expresó el senador Ricardo Monreal en la UNAM. Mi compañera Cristina Godí, Godínez nos ampliará la información. En los temas nacionales, el argumento de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, de que de perseguir a corruptos del pasado desestabilizaría al país, hace pensar que hay un pacto de impunidad, advirtieron organizaciones civiles. ¿Usted qué piensa? Se hablaba de que ya se va a hacer una consulta al respecto de este tema. Su complejidad, así como la ausencia de un estudio sobre espacio aéreo, son las dos razones aeronáuticas por las que debe evitarse la operación conjunta de la base militar de Santa Lucía y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirmó el Centro de Investigación Mitre. Maestros allegados a Elvester Gordillo pedirán la destitución del presidente del CENTE, Juan Díaz de la Torre, en el Consejo Nacional del Gremio que se celebrará este jueves. En los temas internacionales, el presidente Donald Trump amenazó de nuevo hoy con cerrar la frontera sur durante un periodo no especificado, si su gobierno determina que México ha perdido el control de la situación de los solicitantes de asilo. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó un nuevo récord el año pasado con emisiones que no muestran señales de desaceleración, informó la Organización Meteorológica Mundial.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Proyecto SED es una creación escénica contemporánea que tiene como punto de partida la problemática del agua en México. A través de las artes vivas, medios digitales e intervenciones públicas, esta obra busca reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente, en específico con el agua. ¿Quieres saber más? Acude al foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario, hoy a las 7 y 9 de la noche. Te invitamos
5: al Museo Universitario del Chopo. En el foro del dinosaurio se presenta a la distancia, una pieza de danza basada en una ficción documentada, donde se entrelaza la vida de una niña radicada en Tijuana, México y otra en La Paz, Bolivia. Ambas comparten historias, recuerdos, experiencias y deseos que las van llevando a volar a algunas regiones de Latinoamérica para entender el sentido de su existencia. Hay función hoy a las 8 y a las 9 de la noche. La entrada general es de 100 pesos con descuento a estudiantes.
4: Aún estás a tiempo de venir a la Sala Julián Carrillo de RadioNAM y escuchar la lectura dramatizada Patria, fosa común, dirigida por Eduardo Ruiz con adaptación de Héctor Salic. esta lectura de poemas y narraciones conmemora los sucesos del Movimiento Estudiantil de 1968 a través del Teatro Gótico. Te esperamos a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133 en Colonia del Valle. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
6: Bien,
0: empezamos hoy en nuestro campus universitario. Las universidades requieren mayor mayor presupuesto para cumplir con su misión de impartir docencia, realizar investigación y difundir la cultura, afirmó el rector Enrique Graue en el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que se llevó a cabo en Sinaloa. Resaltó que el nivel superior ha hecho un gran esfuerzo para aumentar la matrícula. Y en más información, mi compañera Virginia Sánchez, que ya está aquí con nosotros en Entregan los galardones Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Vicky, ¿qué tal?
7: Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira, un gusto saludarte nuevamente a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues sí, fíjate que este jueves en una ceremonia realizada en el Teatro Juan Luis de Alarcón del Centro Cultural Universitario, 15 investigadores y académicos y académicas de nuestra máxima casa de estudios recibieron el premio Universidad Nacional 2018 y 15 más fueron reconocidos con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Todos y todas ellas destacados en disciplinas como ciencias exactas, ciencias naturales y ciencias sociales, económicas, administrativas, humanísticas, docentes, tecnológicas, arquitectura, artes y cultura. Durante la ceremonia, el rector Enrique Graue resaltó el que la entrega de estos premios y reconocimientos es de las más significativas para la universidad al valorar en la planta académica las mejores expresiones del presente y del futuro. Escuchémosla.
8: Con ella reconocemos la importancia que la universidad le da a nuestras funciones sustantivas y al esfuerzo y compromiso de nuestra planta académica con la constante superación de nuestra casa de estudios. En todos ustedes los premiados, los jurados han reconocido las mejores expresiones de nuestro
9: presente y de nuestro futuro.
8: En los premios Universidad Nacional, una historia de méritos y logros. Y en la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos, una dedicación sobresaliente que llena de expectativas a nuestra universidad.
7: Y en representación de los jóvenes académicos que recibieron el reconocimiento Distinción Universidad Nacional, habló Yolanda Iracema Chirino López. Ella fue reconocida en la categoría de Docencia en Ciencias Naturales. Escuchémosla.
3: Es este premio también una gran responsabilidad, la responsabilidad de formar recursos humanos de excelencia, de avanzar en cada una de las disciplinas en las que nos desempeñamos y con ello impactar en el desarrollo de nuestra universidad y del país, manteniendo
0: una mirada crítica exigiendo, pero también contribuyendo al progreso.
7: Y para hablar, eh, Yanir, en nombre de las y los académicos uh -huh. que recibieron el premio Universidad Nacional 2018, habló Luis Tavira Noriega, el es reconocido director de teatro y académico de la UNAM, y bueno, uh -huh. entre sus elocuentes palabras, retomo algo que dijo muy importante sobre que la vida no se trata de tener éxito, sino de ser libres. Pero escuchemos a Tavira qué más dijo al respecto.
10: Ser universitario, ser parte de la UNAM, ha sido uno de los mayores privilegios de nuestra vida. Y como ningún universitario se realiza solo, será preciso entender este premio como un reconocimiento a esa numerosa comunidad a través de la cual nos fue dada la gracia de aprender, de enseñar, investigar y crear. Este premio y esta distinción, a diferencia de otros reconocimientos, tiene el singular valor de ser otorgado por la UNAM a sus propios académicos, a quienes forman parte sustantiva de ella, pero también a quienes su vocación universitaria imprimió un carácter decisivo y permanente en la realización de sus obras. Porque quien construyó cabalmente su identidad profesional en esta universidad será universitario siempre.
7: Así es serán universitarios siempre uh -huh. ¿no? y los universitarios que se siguen gestando en esta máxima casa de estudios bueno pues enviamos una muy cordial felicitación a todos y nuestras académicas y académicos que pues por su contribución al enriquecimiento del conocimiento en sus áreas pues han sido merecedoras a este premio y reconocimiento de ella. claro
0: y como, como decía también ser libres en la medida que se pueda más allá o oh, hay que definir la palabra éxito también qué significa y sobre todo también pues yo creo que todo parte, además de, del ser universitario, entenderlo eso,
7: ser, ser libres. Comprometerse además ¿no? con ese conocimiento es. que se genera. Y bueno, Luis también, Luis Tavira decía... Más allá de pensar las ideas, hay que hacerlo. Y creo uh -huh. que, pues, algo que estos académicos y académicas, por supuesto, representan bien el hacer, el, el hacer universitario. Claro. Y las, las acciones que representan nuestro pensamiento, finalmente. Así es. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Este jueves inició el segundo encuentro multinacional de trabajo social. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí a la auditoria de Prisma RU. Al inaugurar el segundo encuentro multinacional de trabajo social en la UNAM, Carmen Casas, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo que el análisis que día con día se hace de dicha disciplina permitirá tener distintas visiones al respecto y ayudará a crear nuevas formas de ejercerla. Aquí sus palabras
3: desde la academia y de los desde las miradas profesionales pues nos va a permitir tener pues diferentes visiones somos muy afortunados porque pues las tecnologías nos permiten acercarnos eh, pues son
0: varios también países por eso es un encuentro multinacional porque estará
3: convergiendo también académicos y profesores de diferentes eh, lugares de, del mundo tendremos de Colombia de España tendremos
0: también pues por supuesto de Argentina y sobre todo pues con esta mirada hacia lo que queremos en un futuro para nuestra disciplina
6: en trabajo social Deyanira, por su parte el maestro Régulo Marín Cortés, académico sí. de dicha entidad universitaria, dijo que el segundo encuentro multinacional de trabajo social se realiza en un momento en el que la situación política latinoamericana atraviesa por procesos de derechización, vamos a escucharlo
10: en los gobiernos de Argentina y Brasil, principalmente. Eso mismo ocurre en los Estados Unidos con un presidente como Donald Trump. Es imperioso reconocer que la derecha está ganando terreno en la lucha ideológica
8: y la está ganando de manera gigantada. ¿Cómo explicarse que poblaciones hundidas en la miseria, violentadas, excluidas, opten por la derecha? ¿Y cómo es posible que una persona afrodescendiente vote en favor de un blanco racista? ¿Quién puede explicar casos como la llegada a la presidencia de un Mauricio Macri en Argentina o un Jair Bolsonaro en Brasil?
6: Deyanira Rébulo Marín añadió que ante el cambio de gobierno en México y luego de 70 años de gobiernos del PRI y 12 del PAN, es necesario notar que tanto el trabajo social como otras profesiones se deben y corresponden a condiciones históricas concretas, así como a cambios acelerados tanto económicos como sociales, políticos y culturales, que hacen posible la aparición de ciertas ideas concatenadas, las cuales se deben seguir analizando. Este es el reporte de Yanina.
0: Dulce, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La ONU y, la Central, y Central de Muros realizaron la segunda entrega de murales en la Central de Abastos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. De Yanina,
6: muy buenas tardes. Así es, Central de Muros este proyecto que busca conectar el arte urbano en espacios cotidianos a través de murales que toman como lienzo las paredes de la Central de Abasto. Recordemos que la Central es el mercado más importante de la metrópoli y el más grande en el mundo, con alrededor de 500 mil visitantes por día, además de ser un centro económico muy importante para nuestro país. El Centro de Información de las Naciones Unidas para México se unió con Central de Abasto y la agencia cultural Widow Things en la segunda fase del proyecto para añadir 24 obras de 6.6 metros por 20 metros a los 33 de la primera fase que inició en agosto de 2017, en la que bueno, más de 50 artistas urbanos nacionales e internacionales expresaron su interpretación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La función de estos objetivos globales, es la de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de la Agenda, de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En conferencia de prensa, Itze González, fundadora del Proyecto Central de Muros, señaló que se intenta concientizar acerca de los problemas de la humanidad a través del arte. Vamos a escucharla.
11: Estamos
12: llegando a educar a personas no solo a un nivel intelectual, estamos logrando educar humanos que creo que esa es la parte más importante. Nos hace falta ser más humanos y hemos notado un cambio increíble en la gente de la Central de Abasto al respecto de cómo cuidan su espacio, de cómo valoran su propia vida y todo esto ha sido a través del arte. Creo que creemos fielmente que el arte es un medio de transformación. Próximamente estaremos en, iniciando 32 muros nuevos y otros tantos más, invitados con colaboración con Gillian Gallery que, de Portland, donde traeremos artistas internacionales a colaborar en temas que pueden ser incluso muy ajenos también para ellos, hablar sobre temáticas temáticas de causas y conciencias. Eh, estaremos hablando sobre cambio climático y migración. Tenemos que ser más humanos y
6: entender por qué la gente llega a migrar. Por su parte, Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de la ONU, refirió que los murales son una oportunidad para hablar de temas como el cambio climático y migraciones, que como bien eh, lo decía, ITSE va a ser la tercera etapa que iniciará próximamente. Estas son sus palabras.
13: Esta técnica que es tan importante eh, eh, también en la historia del arte de la política y la cultura de México y de hacerlo aquí. de Personas todos los días vienen de todas clases sociales y una integración de una México y de un mundo que queremos realmente de una, eh, todos trabajando juntos haciendo las cosas juntos, con retos para enfrentar, pero con la voluntad también común de enfrentarlos y resolverlos que son los dos de los grandes temas hoy de lo que en Naciones Unidas acostumbramos llamar de mega tendencias. Nunca tanta gente migró por el mundo, se mueve, sale de sus hogares, de sus países, de su tierra para ir a otros lados, muchas veces buscando un futuro mejor para sí y para sus hijos, pero también huyendo de violencia, violento, huyendo de situaciones dramáticas y también huyendo de las, del impacto del cambio climático. De
6: Yanira, pues hacemos una invitación a nuestros radioescuchas a visitar el más grande espacio de arte urbano en el continente, la Central de Abasto de la Ciudad de México.
0: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Continuamos. Es la una de la tarde con 24 minutos. Vamos a platicar en este momento, como les eh, anunciábamos al inicio de la emisión. Es un tema que, pues aquí en la Ciudad de México está la discusión abierta, permanente y sobre todo también algunas acciones que ya hemos visto en torno a a la movilidad. Y bueno, pues tengo en mis manos un pronunciamiento por la muerte de Manuel Vara que está firmado por distintas agrupaciones eh, ciclistas e interesadas en que podamos convivir peatones, automovilistas, eh, ciclistas, todos de la mejor manera, con respeto, pero sobre todo también con esta intención de parte de todos de que sí, sí se puede eh, tener esta movilidad, sobre todo en grandes ciudades que lo necesitan. Eh, tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada, a Víctor Alvarado, que es coordinador de movilidad de El Poder del Consumidor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Saludos.
0: Eh, gracias, eh, Víctor. Decía yo que ese pronunciamiento es por la muerte de Manuel Vara Centeno de Puebla, que estaba a cargo de la dirección de movilidad y desafortunadamente fue atropellado el día de ayer por un chofer de transporte público que... Eh, pues se pasó un alto eh ante esto, pues se reitera, se hace vigente esta exigencia que ha sido permanente de la construcción de ciudades más seguras y por políticas de movilidad que promueven y protejan el bienestar de la población y hacen una serie de planteamientos aquí. Eh, me gustaría que nos platiques un poco, pues más allá de este tema, lo que se requiere para evitar que estas situaciones vuelvan a pasar y que se estén repitiendo en las ciudades, entre ellas la Ciudad de México.
14: Sí, muchas gracias por el espacio. Eh, primero que nada, mencionar que lo que necesita, se necesita a nivel nacional, no solamente a nivel ciudad, eh, lo que se requiere hoy en día es una ley general de seguridad vial que tenga esta capacidad de atender problemáticas que se siguen viviendo día con día. Hay que recordar que no solamente es el caso de nuestro compañero de Puebla, uh -huh. que como tal era un funcionario público, pero también traía una agenda de activismo a una persona comprometida realmente con la causa es decir, predicaba con las acciones. En ese sentido hay que recordar que cerca de 44 personas mueren todos los días y en menos de dos días eh, tuvimos tres decesos. Tuvimos el deceso de una chica que uh -huh. cruzaba la calle, sí. tuvimos el deceso también de un usuario de por utilizar un sistema de bicicleta pública y también tenemos el deceso de este compañero que como tal era funcionario. No tenemos que olvidar que estamos hablando de 44 personas que mueren al día. Hoy... Eh, la causa y lo que está ocurriendo es por las fallas de la ciudad que no están siendo humanas. En ese sentido lo que estamos exigiendo diferentes colectivos, diferentes organizaciones es el cumplimiento de la Ley General de Seguridad Vial. Debo decirte que diferentes organizaciones hemos tenido acercamientos tanto con la Cámara Baja con la como la como con la cara Cámara Alta para que se pueda ejecutar esta Ley General de Seguridad Vial. El año pasado tuvimos esta exigencia tam, también, pero no se llevó a cabo, no se ejecutó, no se cumplió. Hubo un desinterés por las autoridades. Uh -huh. En esta ocasión lo estamos haciendo nuevamente, pero estamos manejando dos cifras significativas para ver con cuál las autoridades se quedan. Y te pongo los datos. Sí. Eh, anualmente están muriendo cerca de 10.000 mil personas anualmente. Son historias de vida. Uh -huh. Pero entonces también estamos hablando que anualmente se pierden cerca de 12 mil millones de dólares por este tipo de accidentes viales, incidentes viales o hechos de tránsito. La pregunta que hacemos nosotros a las autoridades es con qué cifras se quieren quedar. Con los más de 16 mil personas que mueren al año por accidentes viales o por la cifra del dinero. Generamos los dos escenarios y estamos haciendo esa exigencia.
0: Así es, es una exigencia que a la que se suma también la, la sociedad. Eh, empezaremos un nuevo gobierno y desde hace desde hace algunos años también, pues aquí se ha promovido el uso de la bicicleta, por ejemplo, que es una alternativa para usar menos el automóvil, sobre todo pues distancias que no sean tan largas, porque hay quien pues toma su automóvil porque su trabajo le queda muy lejos o el transporte público también es una gran opción. Sin embargo, pues también se debe tener un una mejora constante en el en el transporte público, preparar esta ley de seguridad vial que ayuda a prevenir muertes de ciclistas y peatones, es lo que yo leo hoy en la prensa ¿qué, qué, qué es lo que se pediría ahí en esta en esta ley? porque además ya tenemos reglamentos tenemos reglamentos eh, Víctor, que se deben de respetar, no siempre se respetan, hemos visto muchas veces que los automovilistas se pasan de lado de las ciclopistas, por ejemplo y hemos visto también, y aquí lo, lo he de mencionar también, yo como ciclista y mucha gente que nos está escuchando Escuchando que, pues, no todos los ciclistas respetan también un reglamento que hay para los propios ciclistas. Es decir, es un trabajo que debe ser de manera conjunta.
14: Claro, eh, sin, sin duda alguna. Nada más que hay que nuevamente destacar eh, la parte y positiva de lo que viene siendo una ley general de seguridad vial, uh -huh. eh, su pronunciamiento y su ejecución permitiría romper fronteras es decir, hoy la Ciudad de México sí cuenta con reglamentos, cuenta con una ley de movilidad, pero de repente si tú te vas a otra comunidad, otro estado no lo tiene ¿no? Uh -huh. no tenemos que irnos tan lejos, el Estado de México adolece de una ley de movilidad un tanto laxa si la comparas con el de la Ciudad de México. Sí. Son pocas las ciudades que tienen este interés de generar un reglamento de tránsito y una ley de movilidad tomando como prioridad las necesidades de los usuarios más, vul más vulnerables. En ese sentido estamos hablando de peatones y ciclistas. Uh
11: -huh. Entonces, la ley
14: general de seguridad vial permite implementar acciones para todos los estados y no solamente sean acciones con un límite en las fronteras. Uh -huh. Con lo siguiente te quiero decir que la Ley General de Seguridad Vial también incluye sí construir y planear desde el usuario más vulnerable, peatones y ciclistas, pero también permite adoptar medidas como la gestión de la velocidad, es decir, exigir que los reglamentos locales no sobrepasen los límites de velocidad donde de alguna manera se puede garantizar la vida. Exige también que se pueda contar con eh, los mejores estándares para vehículos. Es decir, hoy no es posible que los vehículos no cuenten por reglamentación con seis bolsas de aire, con radares, con sensores, para detectar ciclistas o peatones en, en vialidades. Uh -huh. Es algo que no existe en, en México como tal. Una ley general de seguridad vial también permite eh, crear toda una serie de... Eh,
0: unificar de el sistema
14: de, uh -huh. de, de, de licencias... También permite eh, poder procesar los datos y tener una base común, porque hoy los registros de repente pueden ser diferenciados. La Ley General de Seguridad Vial permite atender diferentes problemáticas.
0: Así es. Y bueno, pues mira, aquí algunos datos, que ya nos dabas algunos datos para darnos idea de cómo, cómo se está utilizando también la bicicleta. Cada día se realizan 135 mil viajes en bicicleta en la Ciudad de México, eh, menores a 5 kilómetros, que es ahí donde se vuelve muy eficiente ese transporte. Como sabemos, esto de EcoBici, que podemos ver en la ciudad, y ya de, hay otras alternativas también que no son del gobierno, que están más bien ligadas al ámbito, al ámbito privado, que a través de tu tarjeta, pues te hacen un cobro y, y, y puedes utilizar estas estas bicicletas. Durante los seis años eh, que están ya terminando como sexenio de un gobierno diferente al que implantó la ecobicis, pues uno hubiera pensado que la red de ciclopistas o las que existen mejoraran o hubiera mucho más y se hubiera hecho quizás un programa mucho más amplio en este sentido. No se hizo como tal, quizás en este próximo eh, gobierno podamos ver un avance o no, no lo sé todavía pero creo que también en este caso vienen empujando todas esas agrupaciones y sobre todo el mismo ciclista que está haciendo de la calle también una opción para poder transitar eso también hay que tenerlo en cuenta y yo creo que pues acercarse a las autoridades que tienen también ese poder de pues de hacer señalamientos en, en distintos lugares no solamente en reforma o algunas pocas que tienen bien definida una ciclopista que se pueda hacer un estudio por dónde pasan más los ciclistas o dónde son las vialidades donde más se requiere de tener un pequeño carril. Hay otro lugar también, Patriotismo, que me parece que ahí también está muy bien definido el carril para los ciclistas, pero no es así en toda la ciudad. Se promueve y se promueve, pero no, no vemos estos, eh, estos sitios donde pueda uno circular de manera claro. segura.
14: Sí, mira, ahí tengo un par de comentarios. sí Hay que mencionar que la ciclovía es lo último que se tiene que hacer. Uh
11: -huh.
14: Es una realidad. Eh, lo que el Banco Interamericano de Desarrollo define como seguridad vial es lo siguiente en un concepto muy simple, y dice la seguridad vial es garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía cuando hablo de todos los usuarios de la vía estoy hablando de peatones, ciclistas y sí también del automóvil particular pero también del transporte público eh, el principal factor de siniestralidad o que generan incidentes o accidentes viales es el exceso de velocidad uh -huh. Ahora, un segundo elemento, estamos hablando que por años hemos construido ciudades para automóviles y no para personas, mucho menos para ciclistas. ¿no? Con lo siguiente, lo que se tiene que hacer hoy en día, y te digo y reitero, la ciclovía es lo último que se tiene que hacer, es generar una convivencia con todos los usuarios de la vía y a veces no es necesariamente la, la ciclovía, lo que uh -huh. tú tienes que generar es lograr reducir la velocidad, es priorizar el espacio a los ciclistas y es una falta de cultura para que las personas que andan en automóvil pues respeten y entiendan que un ciclista tiene el mismo espacio, el mismo derecho de espacio que un automovilista Entonces, Oye, que no lo ven así
0: eh actualmente. Exactamente,
14: exactamente a lo que voy es la en el ideal y como se tendrían que conformar las ciclovías es, primero, tienes que reducir el número de vehículos en una vialidad, uh -huh. tienes que lograr reducir las velocidades y, y tienes que también modificar las intersecciones que pudieran ser peligrosas. Si tú eh, logras resolver estos tres problemas, ya no es necesaria una ciclovía, uh -huh. pero si no se logra reducir la velocidad, si no se logra reducir el uso del automóvil, pues sí, necesariamente se requiere un espacio confinado y específico para el ciclista. Con esto quiero aclarar que quizás la ciudad sí requiere una expansión no solamente de, de, de ciclovías, uh -huh. sino lo que requiere realmente es una expansión de infraestructura ciclista y en ocasiones sí puede ser una ciclovía y en otras ocasiones no. Pero lo que sí se tiene que hacer es garantizar, garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, en específico los usuarios más vulnerables: ciclistas uh -huh. y peatones.
0: Así es. Oye, Víctor, también, eh, y aquí hablaremos eh, en su momento también sobre este plan universitario de movilidad ciclista que tiene pues varios componentes interesantes. También habla de los biciestacionamientos, el sistema de ecobici, eh, Ahora, cada vez que se usa más la bicicleta, vemos que algunos lugares se han sumado a poner biciestacionamientos, que además, claro. si hablamos en términos económicos, no es algo que cueste mucho, eh, son muy sencillos de, de, de poner en las calles... Eh, Ir avanzando en este tema, que veamos esa señalización quizás en algún momento de, de bicicletas que prácticamente está ausente en la ciudad, quizás todos estos lineamientos también visuales nos pueden ir haciendo esta idea de que podemos convivir todos en la ciudad. No sé, quizás para algunos queda la pregunta, hay mucha gente que quisiera usarla, la bicicleta, pero... Dicen, pues yo no puedo arriesgarme porque no me siento segura en las vialidades y, y bueno, es algo de lo que tenemos que aprender todos si para allá queremos migrar y tener menos automóviles y menos contaminación, que es otro tema también, porque decías bajar la velocidad, que se utilice menos el automóvil, pero pues por de pronto también vemos que se incentiva también el uso del automóvil, ¿no?
14: Claro, es lo que mencionábamos. Nosotros adolecemos que por más de 50 años hemos construido, diseñado, planeado de alguna manera, se puede decir planeación, eh, ciudades para automóviles. Uh -huh. eh, y la fórmula, eh, retomando lo que mencionabas a, a, hace un momento, sí. la fórmula ya está comprobada. Si nosotros empezamos a sembrar infraestructura y la fórmula está comprobada con infraestructura para el automóvil, hoy podemos ver que en todas las vialidades tenemos autos, que si tú sales de tu casa tienes una infinidad de autos estacionados, que si tú utilizas un distribuidor, pues parecen mega estacionamientos. Uh -huh. La fórmula ya está comprob comprobada, es decir, generas infraestructura, pues vas a traer vehículos. Si nosotros empezamos a implementar, a diseñar y ejecutar infraestructura ciclista, infraestructura peatonal, pues en pocos años y en poco tiempo eh, vamos a tener ciudades más humanas. Y esa es la exigencia que se hace a, la a las próximas autoridades. Queda nada más ahí pendiente el hecho de lo que pretenden las nuevas autoridades de, de alguna manera, eh, modificar el reglamento de tránsito actual para la Ciudad de México con modificaciones para que las velocidades aumenten nuevamente. Hay que recordar uh -huh. que... En los accidentes viales el primer el principal factor que genera muertes es el exceso de velocidad. Uh -huh. Ahí hay un gran pendiente y es algo que se tiene que atender y por ende, si sí necesariamente se requiere infraestructura de confinamiento y de resguardo para que los ciclistas y peatones se sientan seguros.
0: Así es. Bueno, es un tema muy amplio, eh, Víctor, que se debe seguir platicando. De momento, pues está esta propuesta para hacer esta ley que nos decías, donde pues incluyan todas estas estos temas que debe haber en nuestra ciudad esta ley de seguridad, ley general de seguridad vial. Así es. Muy bien, y pues de otra parte también ver esta posibilidad que desde las autoridades se sumen a esto, pero sobre todo quienes transitamos en la ciudad, que somos los peatones, automovilistas y, y ciclistas. En algún momento somos ciclistas, en otros momentos somos peatones o automovilistas o gente que vamos en el transporte público, así que creo que todos cabemos y podemos respetarnos y podemos hacer de esta ciudad que tenga una mejor movilidad, pero eso... Se irá avanzando poco a poco y creo que también la organización eh, y estas demandas, estas luchas, pues tienen que seguir completamente vigentes. Pues muchas gracias, Víctor, por estos minutos aquí en Prisma RU.
14: Gracias por el espacio.
0: Muy buenas tardes.
14: Buenas
9: tardes.
0: Bueno, pues fue Víctor Alvarado, coordinador de movilidad del Poder del Consumidor. Y hay algunas personas que nos escribieron en este tema. Muy rápidamente, como Alejandro Cardiel nos dice, hace mucha falta una campaña de concientización a fondo a favor de los ciclistas, a mí un automovilista me provocó la fractura de dos costillas, yo circulaba con casco, chaleco y todo, el del auto simplemente se echó de reversa. Y huyó. Y bueno, aquí nos manda un GIF también. Muchas gracias. Eh, nos dice también Mari Espinosa: también se requiere educación vía. Los mismos ciclistas se pasan el alto y se meten en sentido contrario. Por supuesto, sí, es un respeto de todos. Eh, el zarco, y nos dice: nada más peligroso ir eh, a pie. Y Edgar Chávez nos dice, decidir que la ley de tránsito del Estado de México es laxa es un eufemismo. La movilidad es igual a cero. Todos los espacios y caminos son para los automóviles y el transporte de carga. Los ciclistas tradicionales, a falta de educación vial, invaden las banquetas y van en sentido contrario. Muchas gracias, Edgar Chávez García. Y bueno, pues también tenemos esta información que... Eh, a continuación les presentamos en diversa versión, o este se lee antes, tiene que ver con ciclismo, me dice aquí Luis, nos dice mmm, el ciclista Morales, la única solución para las bicicletas son carriles confinados, la cultura vial en la ciudad es una batalla perdida, ella es académica y deportista, pues muchísimas gracias que nos hace esta llamada, le mandamos muchos saludos, muchos saludos y seguimos en el tema. bueno eh, vámonos ahora a la diversa versión de Ruth Salazar. La ley de reproducción asistida es abrir el debate sobre la gestación subrogada. Ese es el tema de hoy. Adelante.
3: Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
12: ¿Qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Esta mañana se llevó a cabo un conversatorio sobre la gestación subrogada en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí estuvo presente la editora y filósofa Laura Lecuona, integrante de Feministas Mexicanas Contra Vientres de Alquiler, FEMBA, en donde expuso su postura sobre el tema a lo que llamó una explotación reproductiva de las mujeres. El debate se tornó en la iniciativa que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero... ...para reformar la ley de salud con el objetivo de regular la reproducción asistida en México. Nos parece muy
15: importante que el nivel del debate sobre este tema se eleve. Esto me lleva al tema de la iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero... ...que no está tomando en cuenta el debate que hay sobre el tema de la llamada gestación subrogada... Y da por sentado que lo que piensa el Grupo de Información en Reproducción Elegida es la última palabra sobre el asunto. Está claro que los únicos asesores de esta iniciativa que presentó ayer al Senado son las personas de Gire, que a todas luces están respondiendo a los intereses de la industria reproductiva. Esta iniciativa parece mandada a ser por una de las empresas intermediarias que se encargan de. Poner en contacto a una persona o pareja con el deseo de tener hijos con una mujer en situación de necesidad que está dispuesta a lo que sea, incluso... ...a dar un hijo suyo a cambio de dinero... ...para resolver algún problema económico acuciante... O sea, ...estas empresas intermediarias son las principales interesadas... ...en que en distintos países se vaya regulando... ...la llamada gestación subrogada... ...esta iniciativa que se presentó... ...no puede verse como un logro del movimiento de mujeres... ...porque no, no hay un movimiento de mujeres... ...clamando por un supuesto derecho... ...a gestar para otros y a parir ajeno... ...no lo hay, hay una demanda del mercado porque los países legalicen estas prácticas que para ellos son un negocio muy jugoso.
12: Aunque la iniciativa no menciona la gestación subrogada, de acuerdo con la interpretación de FEMBA, con esta reforma se abre el camino.
15: Pero para quien tenga los dedos de frente y medio conozca lo que está pasando, todo apunta a eso, están, están, digamos, parando el terreno. Si juntas esto con la, el amparo que justamente hoy, eh, el que justamente hoy dentro de la, la Suprema Corte de Justicia, el, el amparo que se aprobó de la pareja gay en Yucatán, este, no se podía registrar su hijo, la, la Suprema Corte determinó que tienen el derecho a tener hijos biológicos. Esta iniciativa de Sánchez Cordero también habla de un supuesto derecho a tener hijos biológicos. Interpreta el artículo constitucional que declara que los mexicanos y los mexicanos tenemos derecho a decidir el número y el espaciamiento de hijos, no como un tema de planificación familiar, sino como el derecho a que el Estado, en caso de que seamos infértiles, nos proporcione los medios necesarios para tener descendencia biológica. Esto es una interpretación digamos un poco aventurada. Digamos otra señal, esto de definir las técnicas de reproducción asistida como eh, cualquier cosa tendente, digamos, a a que una, una persona pueda tener descendencia y una persona infértil y bla, bla, bla. O sea, están queriendo definir el alquiler de vientres como una técnica de reproducción asistida. En el amparo eso es clarísimo, en el... cuando la técnica consiste en la implantación de un embrión ajeno en el vientre de una mujer. Hasta ahí la técnica en acción. Pero a partir de ese momento, la gestación es un trabajo del cuerpo de la mujer. No de ninguna técnica, ahí hay como una trampa argumentativa, ¿no?, que ya hemos visto en otros lados.
12: En este debate surgen muchos conceptos como el siguiente.
15: El concepto de infertilidad relacional, o sea, de entrada se hace mucho hincapié en que la infertilidad es un problema, ¿no?, es un problema de salud. Entonces las personas infértiles necesitan atención médica, necesitan que se solucione su problema de salud. Es una manera muy tramposa de convertir el deseo de tener hijos, el deseo absolutamente legítimo, en una necesidad que hay que satisfacer a toda costa. ¿no? Y es más, la idea de infertilidad relacional convierte a las parejas de un mismo sexo en infértiles. Son infértiles porque no son un hombre y una mujer que puedan reproducirse, sino dos personas de un mismo sexo que, por supuesto, no pueden reproducirse, no pueden este, concebir ambas ¿no? a, un, a un bebé. Y necesitan entonces, claro, como ya nos lo plantearon como necesidad, estas personas con infertilidad relacional necesitan que una mujer venga en su ayuda, ¿no? ¿De qué otro modo? Porque además nos están diciendo que se tiene derecho a... Eh, a tener hijos biológicos. Es como dar por sentado que eso es un derecho y dar por sentado que los vientres de alquiler son una técnica reproductiva. Se da por sentado que la infertilidad es de verdad un problema de salud.
12: Finalmente, Laura Lecuona señaló que actualmente es más urgente legislar sobre la interrupción legal del embarazo y el proceso de adopción.
15: A quienes nos oponemos en las que los de vientres nos dicen la gente, digamos, poco informada y que se deja llevar por rumores y ya, nos dice, ay, que ustedes están en contra de los derechos de las personas homosexuales. Claro que no. Y, y por supuesto que no discriminamos. No va por ahí. O sea, si de acceder a los vientres de las mujeres se trata, no nos parece que tenga derecho de hacerlo ni una pareja homosexual, ni una pareja heterosexual, ni una persona tontera, hombre o mujer, independientemente de su orientación sexual. No creemos que algo así pueda estar avalado por las leyes. Entonces ahí nada discriminación. Va parejo. Nos parece que nadie debería tener el supuesto derecho de rentar a mujeres empobrecidas para mandarse a ser un hijo. Creemos que, en cambio, las leyes de adopción tendrían que mejorarse, hay mucho trabajo que hacer por ahí, ¿por qué nadie lo está intentando? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, además de que eso responde a un problema ya existente, que son los niños huérfanos
12: ir Auditorio, para seguir abonando a este debate que apenas inicia, la próxima semana tendremos los argumentos de gire sobre este tema. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o y en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
0: Gracias Ruth Salazar, pues sí seguiremos en este tema muy interesante y entender también las implicaciones legales y muchas otras cosas que hay en estos temas de la subrogación o también eh, este asistimiento que hay. Vamos a continuar ahora, tenemos algunos algunos temas, ya no sé si ya de tiempo de los nacionales, pero tengo aquí un mensaje también, otro más les gustó, ese tema de el ciclismo y la movilidad y cómo convivir todos juntos en la ciudad. Nos llamó Luis García de Iztacalco y nos dice, estoy escuchando al respecto a ciclistas en el oriente de la Ciudad de México, no tenemos ciclovía y la calzada Ignacio Zaragoza, hay mucho espacio. Requerimos biciestacionamientos seguros, realmente seguros, que las autoridades de seguridad también respeten al ciclista. Pues ahí está una más de las expresiones que hay de personas que como bien nos dice Luis García, puede haber un carril confinado hay espacio también para que se pueda tomar con los ciclistas y yo les recomiendo que lean el manual del ciclista, hay varios hay manuales, hay reglamentos, todos los pueden encontrar por internet para que conozcamos también desde nuestra bicicleta, por ejemplo las partes de la bicicleta cómo andar en bicicleta aquí, mantener el equilibrio, es compartir las calles, por qué no debemos estar utilizando el teléfono ni los audífonos en las calles cuando utilizamos la bicicleta, eh, escuchar y ser escuchado, nuestra posición en el tráfico, el carril, el rebase, cómo se puede hacer, hay ciclistas que van más rápido que otros, todo esto se debe de tomar en cuenta, yo los insto a que puedan eh, tener esta oportunidad de leerlo si van a utilizar la bicicleta, es más, ahorita lo vamos a, a postear también, lo voy a postear en mi en mi red social de Yanira Bajo Morán para que pues ahí quien quiera leerlo lo tenga a la mano. Y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Cultura. R.U.
0: Empezamos en esta sección de Cultura con Tamara Quiros. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Así es. Es momento de entrar con la información cultural de hoy y les cuento que en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, la Compañía Nacional de Ópera presenta el sexto título de la temporada 2018, Las Bodas de Fígaro. Ópera bufa en cuatro actos de Mozart y, bueno, está por concluir esta temporada y no podíamos dejar de hablar de esta obra maestra, así que invitamos a este espacio Alonso Escalante, él es director de ópera de Bellas Artes. Alonso, bienvenido a este espacio.
17: Gracias Tamara, buenas tardes, buenas tardes de Janir y buenas, buenas tardes, tardes a todos tardes. nuestros amigos que nos escuchan.
16: Qué bueno que regresas a estos mi micrófonos Alonso y ahora pues hablar de las bodas de Fígaro que marca el fin de la temporada de la Compañía Nacional de Ópera, donde también participan la orquesta y el coro de el Teatro de Bellas Artes. Bueno, después de muchas vicisitudes, Fígaro se encamina a su boda, pero cuéntanos más, qué vamos a ver en la sala principal de Bellas la, Artes.
17: Nada más si me permites, Tamara, ¿Sí? y, y, y lo voy a hacer con toda la, la, la intención y maña posible. Todavía nos falta el, el séptimo título, que será el Murciélago okay. de Strauss, así es que te lo digo para que me invites a platicar ah, con, claro con, el, sí. con tu público <risas> acerca de esa, que será en, en, en efecto ahí sí la última obra de la temporada 2018. Esta es la, la penúltima, el sexto título, como bien, de, bien decías, y, y bueno, pues estamos muy contentos, estamos eh, a, a punto de presentar la última función, que es este domingo, uh -huh. una... una eh, 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 obra que como sabemos es una de las grandes obras maestras de todos los tiempos en el catálogo operístico y que eh, hemos querido hacer en esta ocasión algo que se antoja eh, a veces imposible en los teatros aquí. Lo hicimos eh, con, con también toda la intención de que el público pudiera tener esta posibilidad de ver un trabajo eh, serial, un trabajo creativo y musical también eh, con las tres obras que hicieron Mozart y Daponte. Ponte. Uh -huh. Estas son Don Giovanni, eh, Cosi Fantute y Las bodas de Fígaro que de esta manera se han venido presentando en las temporadas anteriores, eh, las dos primeras en, en, eh, en el Palacio de Bellas Artes, y cerramos esta trilogía justamente con, con estas bodas de Fígaro, eh, bajo la dirección de Mauricio García Lozano, quien ha hecho todas ellas eh, en mancuerna con, con este gran escenógrafo nuestro mexicano, que es Jorge Ballina, uh -huh. y eh, con la dirección además de Serva Dinich eh, al, al frente de la orquesta, eh, del, del Teatro de las Artes y por supuesto con la participación del coro también del mismo teatro.
16: Vienen muy bien acompañados Alonso, eh, digo son grandes artistas de talla tanto nacional como internacional eh, bajo la dirección escénica de Mauricio García Lozano que muchos lo, lo, lo conocen porque él también es profesor de, de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y además muchos han de reconocer su trabajo eh, a través del de Hombre de la Mancha.
11: Así es. también
16: ha, ha dirigido y bueno, ahora eh, que mencionas la escenografía platícanos un poco de la escenografía y también eh, de, de lo que están trabajando con este, este Fígaro porque no, digo hace 200, más de 230 años que se estrenó pero Así retoman es. y, y lo llevan a la actualidad también
17: comenzaría por esto último las bodas de Fígaro como, como buena parte de las obras de Mozart y particularmente de esta trilogía uh -huh. eh... Es, es es una ópera absolutamente vigente. Y cuando uno lo oye no puede creer que, que se haya estrenado, estrenado hace tanto tiempo. Uh -huh. y, eh, y, y y bueno, pues hay muchas referencias a, a esta obra eh, que tienen como antecedente la obra teatral homónima de Beaumarchais que suscitó mu muchísima eh, revuelta en el París de, de, de 1876, que fue cuando se estrenó, uh -huh. y que Bomarché en sus eh, memorias lo, lo, lo dice abiertamente, prácticamente él lo que hizo fue quitar un poquito las cosas eh, que, fueran, que eran políticamente más riesgosas, para poder eh, conjuntamente con Mozart eh, eh, convencer al emperador José II de que era una obra inofensiva, que era más bien una comedia y que, que no, no tenía nada de qué, de qué preocuparse eh, cosa que, que relata de manera maravillosa en sus, en sus memorias y que la, la muy afortunada eh, película que seguramente muchos de nuestros amigos radioescuchas recordarán, claro. esta de Milos Forman, eh, Amadeus, eh, pues está muy bien documentada, a, habla justamente en algunos de momentos de, de, es, ¿no? ¿no? de cómo tuvieron que luchar con la corte para claro. que tenía prohibida la danza que tiene esta esta ópera. Uh -huh. y entonces, para su estreno, el, el, el emperador tuvo que desdecirse, decir, no, bueno, pues que se ponga la danza, por favor, porque esto es ridículo. <risas> así
11: es. Y,
17: y todo lo demás. Bueno, Mauricio justamente ha tomado todos estos temas que tienen que ver con la lucha del poderoso con sus siervos, la lucha de poderes, uh -huh. esta confrontación de géneros, claro. eh, ¿no? el, 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 las mujeres contra los hombres y viceversa. Y viceversa. Uh -huh. eh, una, un, un, una confrontación que es muy patente también en la obra, eh, eh, que es la, la, la confrontación de dos hombres, de dos machos. El, el conde Almaviva y Fígaro, que además en esta obra, si, la, si se lo ve aisladamente, no se ve tan claramente, pero cuando nos, com, nos ponemos a ver los antecedentes, la obra anterior, que es el Barbero de Sevilla, hecha también por Beaumarchais, bon uh -huh. pues ellos eran muy cercanos, eran casi amigos. Eh, Fígaro le ayudó a, 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 a conquistar a la que ya aquí en las bodas de Fígaro es su esposa, que es la condesa Almaviva, Rosina. Uh -huh y bueno aquí casi como que se ve se siente un poquito traicionado si éramos si éramos amigos porque ahora me, me trata así y claro. además me además quieres quitarme a mi a, a, a mi prometida no así no, no quitármela quieres quieres este pa, pasarla por tus aposentos eh, justamente uh -huh. previo a, a nuestra boda entonces todo esto hace eh, un, una serie de temas eh, actuales serios, no, claro. este, no, no son poca cosa ninguno de ellos, pero tratados con la delicia de una comedia, de una comedia de enredos uh -huh. a la que, eh, pues, Mauricio García Lozano ha, ha sacado todo el, el, el jugo posible. Y con, con este diseño escenográfico de, de, de Jorge Avallina, pues ha facilitado también una de las grandes complejidades de esta obra. Así es. Que tiene transiciones rapidísimas de un cuadro a otro, de una escena a otra. Uh -huh. eh, es un escenario giratorio uh -huh. en donde constantemente estamos viendo los diferentes rincones de este castillo de, de aguas Agu frescas, este castillo de... de del Conde Almaviva, viendo lo que pasa en cada uno de estos recovecos, los espacios de los sirvientes, claro. los espacios íntimos, no la, la habitación de la condesa, eh, su vestidor. El eh, hilo conductor
16: la, la, la... de enredos
17: también. Así es, ¿cómo, cómo? es, es una especie de laberinto que, que eh, le da un enorme dinamismo y una eh, posibilidad, además de desdoblarse en este espacio-tiempo, obviamente realmente me parece genial el trabajo que han hecho ellos.
16: No, Alonso, y además le sumas la sala principal de Bellas Artes. Bueno, ya engloba toda toda esta eh, parafernalia de, de, de años atrás, de siglos atrás a la actualidad. Y que te, te remonta justo a eso, ¿no? A, a que compartas, a que aprendas. Y bueno, la ópera siempre se disfruta también. Y están haciendo un excelente trabajo. Y este domingo es la última presentación.
17: Así es. Lamentablemente ya empezamos a sentir dolor de corazón. Sí, claro. <risa> Siempre nos pasa eso, Ajá. pero tenemos eh, es, este domingo una última función. Prácticamente se han agotado todas las, las, eh, las funciones de la temporada y este caso no ha sido la excepción. Eh, si quedan todavía boletos, deben ser unos cuantos, así, menos de los que caben en estas Así en que estas podemos ir. Así es que tal vez tengan su red todavía de, 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 de ver alcanzar, esta obra, sí. que es una una gran obra, una obra maestra y una obra hecha de verdad con mucha altura con clase eh, mundial de los mejores teatros del mundo
16: es una delicia sin duda Alonso y bueno pues Ojalá podamos eh, todavía eh, llegar ahí este domingo para ver las bodas de Fígaro ahí en la sala principal de Bellas Artes, pero de todos modos este espacio queda abierto para que Bellas Artes venga a compartirnos todo lo que están realizando. Nos falta la séptima, ya Así ya es. no lo avisaste, el pero también esos, eso sí Pero también esperamos verte por aquí en 2019, ya cerrando, cerrando este 2018 y abriendo el otro, ¿por qué no?
17: Muchísimas gracias, era un placer como siempre. No, al contrario,
16: muchísimas gracias a ti, Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes, por venir a este espacio y por platicarnos un poco de lo mucho que vamos a ver en las bodas de Figaro. De Yanira, bueno, pues nos despedimos con esta invitación y ah. les deseamos que tengan una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, Tamara, gracias Alonso por esta visita.
1: Gracias, Daniel.
0: Y bueno, pues vamos a un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com 2018.
18: 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. El escritor ruso contemporáneo de Tolstoy y Dostoyevsky reincide en el tema del choque generacional, resultado de una insólita concepción de la realidad el surgimiento de nuevas ideas y la mudanza de algunos valores de la época.
19: En cuanto a las dos generaciones, es correcto. Para nosotros, los viejos, es difícil entendernos con ustedes, muy difícil. Nunca están de acuerdo con nuestras ideas sobre el arte, la vida e incluso la moral. ¿No es verdad, Susana Ivanovna?
18: Susana esbozó una sonrisa despectiva. Iván Turgeniev la Desdichada, La Compañía de los Libros, Argentina 2009
19: Iván Turqueniev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
19: Científicos, investigadores y académicos de Iberoamérica hablan de los avances en ciencia, tecnología e innovación que inciden en nuestra vida.
3: La ciencia que somos. Ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
19: Viernes a las 10 y media de la mañana.
3: 96.1 de FM.
19: Retransmisión. Domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM.
3: Radio UNAM. Experiencia
4: sonora. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras
19: fiestas. Los viernes de
4: lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. .mx. INE.
5: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
12: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
5: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx.
15: Contigo hacemos posible lo imposible.
18: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto
5: El documental Pita Amor a la eternidad sentenciada aborda la vida y obra de una de las escritoras más polémicas y admiradas de nuestro país a través de los testimonios de la escritora Elena Poniatowska, sobrina de Pita Amor y amigos cercanos como Miguel Sabido, Jacobo Sabludowsky y Patricia Reyes Espíndola, además de poemas en voz propia y de los actores Miguel Romero, Lilia Aragón y Susana Alexander. En el largometraje se incluye material fotográfico y audiovisual de archivo. Asiste a la función mañana 23 de noviembre a las sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario
4: en punto de las 7 de la noche. La mexicanidad, la ciudad, el barrio y la resistencia son parte de los conceptos que Los Infinitos Más Iguales abordan con ritmos de rock progres, jazz rock y la música mexicana. No te pierdas mañana el concierto de este trío a las 9 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. En el Centro Cultural
5: Universitario Tatelolco se presentará Auxilio, una pieza artístico-política de teatro sin paredes, que retoma parte de lo que vivió la poeta uruguaya Alcira Soust, quien se mantuvo escondida durante 13 días en el baño cuando los militares entraron a la ciudad universitaria el 19 de septiembre de 1968, previo a la represión estudiantil del 2 de octubre. Adéntrate y transita por el pasado, el presente y el futuro. Mañana jueves a las 7 de la noche. El costo de la entrada es de 120 pesos con descuento Habituales.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Nos escribe también, sumando este tema de los ciclistas que estamos platicando, Juan Gordiano, y nos dice: Cuando dicen que los ciclistas y peatones son los sujetos de riesgo, eh, creo deberían avisarles porque muchos de ellos se manejan como si fueran de boligoma, muchas gracias Juan Gordiano pues sí es que de todos, mire si nos podemos a criticar a los ciclistas pues también les vamos a sacar o nos vamos a sacar nuestros trapos al sol, que si nos vamos en sentido contrario, que si nos subimos a las banquetas, sí todo eso es verdad y créanme que incluso quienes tratamos de que estas prácticas no se realicen eh, de manera muy amable le decimos a nuestro compañero ciclista que por favor no circule en sentido contrario, aunque a veces se no pero yo creo que si ya hay un llamado, una alerta ahí también, pues quizás puedan ir cambiando y si conocen el... el manual del ciclista urbano, pues también Edgar Chávez nos vuelve a escribir y nos dice, la verdad yo no me siento con vela en el entierro, pero me impresiona cómo ciertas feministas sostienen, ah, bueno, eso ya es de otro tema, dice cómo ciertas feministas sostienen un conservadurismo radical sobre este y otros asuntos, veamos cuáles son sus respuestas, muchas gracias Edgar Chávez, José Luis León también nos dice eh, que... Bueno, aquí ya les posté el manual del ciclista urbano de la Ciudad de México. Para que lo conozcan, Es sí son bastantes páginas, pero vale la pena leerlo. Lo posté ahí en, en mi red social de Twitter, de Yanira-Morán, y contesta a José Luis León también que lo bloquea el antivirus Avast. Bueno, yo sí lo puedo abrir, no tiene virus, y es una página de la CEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, eh, que la bajé del lugar de visitecas.org, que es una agrupación también de ciclistas aquí en la Ciudad de México. También nos dice Juan Gordiano en otro comentario, al hablar los ciclistas siempre se ponen como víctimas. Mi experiencia automovilística es la contraria. Muchos se meten en sentido contrario, se te cruzan con imprudencia, se suben a las banquetas que son peatonales, les avientan la bicicleta a las personas, todo con prepotencia. Gracias Juan también por este comentario que nos haces aquí a través de esta red social. Y también aquí nos dice Edgar Chávez, nadie niega la existencia del mercado negro, y claro que debe ser penado, pero no todos los casos son forzosamente actos de opresión ni deshumanización, junto con la regulación del aborto y la flexibilización de las adopciones. Este asunto tiene que legislarse sin prohibicionismo. Muchas gracias, Edgar Chávez, por tu comentario, que también, por cierto, aquí los está leyendo... Eh, Ruth Salazar de su sección eh, también nos escribe por aquí eh, bueno nos sigue comentando Edgar Chávez sobre la gestación subrogada, que involucra renta o compensación en dinero. hacen una serie de preguntas que, como decíamos, Edgar, vamos a seguir platicando de ese tema. Es muy interesante, sobre todo, conocer también la legislación, porque eso tiene que ver completamente con un tema legal también, más allá de la mujer que pues, se implique en este asunto. Así que si seguiremos de cerca este, este tema. También <coughs> Tania Mafalda nos dice, soy tu fan, Ruth, me quedó muy claro el tema de la subrogación. Gracias. Gracias a ti, Tania, también. Eh, nos escribe Ed Nicolás, Guerrero, José Luis Sánchez, buenas tardes cada día. Um, bueno, muchas gracias por su comentario, José Luis. Gracias y nos envía, como siempre, nos comparte alguna, nos comparte alguna nota que le parece importante en este caso. Nos envía una de revista Nexos. Dice la Ciudad de México enfrenta una inminente crisis del agua. Expertos, burócratas, académicos y usuarios suelen estar de acuerdo en esto y nos manda un eh, texto de la revista Nexos. Muchas gracias, José Luis, y por tus comentarios. Nos escribe también Juan Martínez, Giro Pentachi, que necesitamos un reglamento vial que contemple a todos obligaciones y sanciones. Yo soy un ciclista en pausa porque el horno... No está para bollos. Gracias Giro Pentachi. Eh, fíjate que también aquí en también vi algún par de comentarios en torno a este, a este tema por el atropellamiento de una joven de un camión, un chofer que iba manejando un camión y bueno lo que decían los testigos, lo que sucedió, finalmente murió ella y varias personas contestaban en este sentido de que pues yo prefiero ya no... Andar en bicicleta por lo peligroso que es, efectivamente, no podemos, no podemos decir que nos sentimos seguros completamente, nunca lo podemos estar, pero si aunado a eso no tenemos un reglamento que se respete, pues mucho menos. Laura Leco, Lecuona también, Edgar Chávez, muchas gracias. Eh, por todos sus comentarios, que ya habíamos comentado también algunos de ellos. María Espinosa, también se requiere educación vial. Los mismos ciclistas se pasan el alto, se meten en sentido contrario. América Mena también. Eh, Alex Cardiel, que ya nos daba su comentario con respecto a este tema. Pues vemos que levanta también pues distintas opiniones. Hay quienes dicen, bueno, pues los ciclistas son muy... Eh, también violan el reglamento y por otra parte los automovilistas, aunque hay que decir algo también muy claro, eh, los automovilistas obviamente tienen mucha ventaja en el sentido de que pues quien va manejando va protegido por su automóvil, quien trae una bicicleta pues no está, está prácticamente desprotegido más que con su casco. Eh, y los peatones, pues mucho más simplemente van caminando eh, por las calles y un impacto con un ciclista puede incluso, pues como le pasó a Alejandro eh, también Cardiel, en que iba en su bicicleta, ¿no? Pero como peatones también, imagínense que le salga en sentido contrario una bicicleta a toda velocidad, pues es... Terrible el impacto que puede hacer con una persona un niño. Bueno, y tenemos boletos, tenemos boletos para ir a ver, a disfrutar este partido entre Pumas contra Santos el próximo 25 de noviembre, que es el próximo domingo, a las 12 del día, como se acostumbran los partidos de los Pumas ahí en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico. Es el torneo de apertura 2018 y llámenos, llámenos al 5536 39. las cinco primeras personas que nos llamen se van a ver este partido el próximo domingo. En un momento damos a conocer sus nombres. Cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta tres, treinta y nueve. Y nos vamos ahora a la información universitaria. Mi compañera Cristina Godínez nos habla sobre los cambios en la presidencia son positivos para el pueblo y malos para quienes medran con el país. Ayer estuvo Ricardo Monreal en la UNAM y nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Facultad de Derecho, Ricardo Monreal Ávila impartió la conferencia Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral 2018 contra la Democracia Pluripartidista en México. El senador expresó que a unos días del inicio del nuevo gobierno, lo que viene es bueno para la población en general y malo para quienes han medrado con el país. El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República dijo que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador será distinto y afirmó que nunca más los grupos económicos estarán por encima de la política.
13: En este país los grupos económicos siempre han tenido mucho poder, doblegaban a los poderes, O sea, ya no más. Los grupos económicos estarán por encima de la política y por eso creo que sobre reaccionaron. El rediseño institucional es parte de lo que tenemos como obligación.
2: Monreal Ávila habló de los conflictos que ha tenido con su propia bancada y con grupos económicos externos por presentar de forma autónoma una propuesta para eliminar parte de las comisiones bancarias que, afirmó, en México cobran más que en otros países. Y sobre las consultas ciudadanas, Monreal Ávila destacó que el rediseño institucional es obligación para la nueva administración y en este caso se requiere reformar el artículo 35 constitucional que habla sobre los derechos del ciudadano. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. El chapulín de milpa una, es una alternativa alimentaria que podría ayudar a reducir la obesidad y la desnutrición en México. ¿Han comido chapulín? ¿Les da cosa sentir el... el cuerpo del animal ya seco, pero bueno, a algunos lo cocinan tan rico que de verdad, prueben los chapulines, está con limón y sal, nos dice Rodrigo, sí, con limón y sal o en un taquito con salsita, deliciosos, aunque a algunos no les gusta, ¿verdad Ruth? Pero bueno, a muchos sí nos gustan y vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García.
3: Leyanira, un saludo a ti al auditorio de Prisma RU. Por ser una fuente de proteína sana, sustentable, barata y no contaminante, el chapulín de milpa podría ayudar a combatir la desnutrición y obesidad en el país, así como a reducir el consumo de carne convencional y a bajar la emisión de gases de efecto invernadero generados por las actividades ganaderas. El doctor René Cerritos Flores, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica que el chapulín contiene 53.17% de proteína, 4.13% de grasa, 2.31 de carbohidratos y 19.5 de fibra.
4: Que En realidad esfeneron purpuracens no es una plaga o no debería de ser denominada como una plaga porque tiene un potencial alimenticio tan grande que los estudios señalan que tienen una cantidad en peso, si hacemos una comparación entre una carne de uso convencional, res, puerco o pollo, tiene a veces el doble de proteínas que si la comparamos con con, con este tipo de carne. Entonces lo que estamos haciendo es un desperdicio así impresionante, más o menos la, la idea, pero depende también del tipo de, de carne que estemos comparando. ¿no? El atún, por ejemplo, está un poco más cercano, o sea, es como equiparable la cantidad de proteínas que puede tener.
3: Hay que decir también que el valor proteico del chapulín es similar al del atún u otro pescado. Además tiene una gran cantidad de minerales y vitaminas y es más bajo en grasas que la carne magra. Su exoesqueleto, formado por quitina funciona como fibra y es benéfico para la microbiota del ser humano. Aunque es una de las plagas más devastadoras en el centro y sur de México, si se le recolecta como recurso alimentario se le puede dar una gran utilidad. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes Y bueno, vamos a, vamos a presentarles ahora un reporte que nos envió Alberto Betancourt Ustedes lo conocen, participa, es colaborador en Primer Movimiento Es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la y Coordinador del Observatorio del G20 de esta misma facultad Y bueno, él está en Egipto y nos envió un reporte de la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre Biodiversidad Que entre los puntos a tocar está el papel de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad global y las relaciones entre economía y crisis ambiental, la biología sintética mediante la cual algunas empresas quieren permiso para producir organismos vivos. Así que adelante con este reporte desde, desde Egipto.
20: En Sharma Sheikh en Egipto, aquí a orillas del Mar Rojo, un precioso mar tropical con muchos tonos de azul donde nadan más de 1200 especies de peces, se ha dado cita a la decimacuarta conferencia de las partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU para discutir un problema enorme. ¿Cómo frenar y eventualmente revertir lo que Paul Krautsen ha llamado la transición del holoceno al antropoceno para referirse a los daños ocasionados por las actividades humanas a los sistemas bióticos del planeta? En este sentido, la cumbre tiene sus claroscuros. Desafortunadamente, el enfoque dominante ha sido que el problema se puede revertir convirtiendo la conservación de la biodiversidad en un negocio. Pero de acuerdo a Anelé Marian de la organización internacional Amigos de la Tierra, este enfoque provocará una situación paradójica. Las grandes corporaciones están tratando de presentarse aquí como defensoras del medio ambiente, pero se trata de empresas mineras, gaseras, inmobiliarias, turísticas, agroquímicas, que provocan cotidianamente una inmensa destrucción ambiental y que ahora vienen aquí a lavar la cara invirtiendo sumas ínfimas de dinero mediante las cuales, de manera muy irónica, se están convirtiendo en una especie de gerentes ambientales que decidirán qué se conserva ¿Quién lo conserva? ¿Cómo se conserva? ¿Cuáles son los criterios para valorar la calidad de la conservación? En contrapunto, y como parte de las buenas noticias durante esta reunión, los pueblos indígenas han obtenido una victoria histórica. El incipiente y todavía paulatino pero muy importante reconocimiento de que los territorios indígenas constituyen una alternativa de conservación complementaria, compatible y en muchas ocasiones incluso más eficiente que las áreas naturales protegidas. Tunquiac Catán, dirigente de la Coalición Internacional de la Cuenca Amazónica, destacó en una conferencia de prensa la importancia de que la cumbre asuma que ha sido el modelo económico vigente el que ha provocado la destrucción de los principales reductos de la vida en el planeta, y que si existen lugares bien conservados, ha sido gracias a los modos de vida, las prácticas y los conocimientos indígenas, y sobre todo, y en esto fue muy enfático y muy emotivo, gracias a la resistencia que han opuesto los pueblos a la destrucción de los bosques del mundo. El dirigente indígena llamó a crear un corredor biocultural, y imagínense nada más que eh, importante, un corredor biocultural, Andes, Amazonas, Atlántico y dijo que la coalición a la que pertenece ha acordado brindar todo el apoyo que sea necesario a las comunidades indígenas de Brasil que sufren los embates del nuevo gobierno el día de ayer alrededor de la una de la tarde los representantes de la sociedad civil marcharon por los pasillos del centro internacional de convenciones de esta ciudad para recordar a algunos de los 270 eh, dirigentes que han sido asesinados en los últimos años... ...por defender los territorios y la vida. Allí estaban, por ejemplo, Noé Vázquez Ortiz e Isidro Valdenegro López de México. Estaban también Aysin Ulvi de Turquía, Datu Víctor de Filipinas y Berta Casa de Honduras. Al terminar el recorrido de esta solemne caminata... A muchos de los asistentes se les había hecho un nudo en la garganta. Los organizadores dijeron que es paradójico que quienes están destruyendo el medio ambiente sean considerados como aliados por la convención, mientras que los auténticos defensores son asesinados por proteger bienes comunes de toda la humanidad. Aquí en Shar Mashik, Egipto, ya es muy noche, hay una luna llena que ilumina este sitio ubicado entre el mar y el desierto, en el que se han dado cita los delegados de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU. De Yanira, amigos de Radio Nam, espero que les haya parecido interesante este reportaje para Prisma RU.
0: Bien, pues claro que sí, Alberto Betancourt, y habrá que seguir platicando de este tema, por supuesto, porque esta cumbre importante de la Organización de Naciones Unidas sobre Biodiversidad abre muchos muchos ámbitos entre los cuales podemos, podemos comentar y tiene que ver con esto que nos decía de los pueblos indígenas, el papel que juegan en la conservación de la biodiversidad global en pues en todos los países prácticamente, bueno, en muchos países, en muchos países donde tienen incidencia justamente las comunidades indígenas. Uno de ellos, por supuesto, que es México. Y bueno, pues también esto que nos decía de las relaciones entre economía y crisis ambiental, la biología sintética, temas de verdad muy interesantes a través de algunas empresas, pues ya se requieren o quieren permiso para producir organismos vivos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues ojalá que podamos seguir hablando con él de este tema, por lo pronto este reporte desde Egipto y continuamos, continuamos también, tenemos algunas notas nacionales bueno, antes les voy a dar los ganadores, los nombres de los ganadores que se van a ir el próximo domingo a ver a Puma Santos y son Alejandro Cardiel Itzel Sánchez Jiménez, doctor Alejandro Torres Prausto Ana Evangelina, Irigoyen Ornella, eh, Pedro López Álvarez. Ellos pueden venir, pues ya les queda hoy y mañana eh, para que vengan a recoger estos boletos. Recuerden de a partir de las 9.30 hasta las 5.30 de la tarde con una identificación para que podamos darle su sus boletos dobles a cada una de las personas que se lo ganaron, muchas gracias por participar y estar aquí con nosotros atentos y, se, y siguen llegando también algunos otros mensajes con respecto al tema de los ciclistas. Por ejemplo, Juan Gordiano nos vuelve a escribir y nos dice cuando dicen que los ciclistas y peatones son los sujetos de riesgo creo deberían avisarles porque muchos de ellos se manejan como si fueran de poligomo. Bueno, este ya lo habíamos comentado. Nos dice Tania, un automovilista no sabe de terror hasta que se sube a una bici en esta ciudad. Les invito a un paseo cortito para que vean quiénes son los abusivos. Muchas gracias, Tania, por tu comentario. La ciudad nos dice, Juan, tiene que mejorar para todos, lo ponen mayúsculas, lo que sucede es que los programas toman una preferencia, o ciclistas, o autos, o peatones, y su política se le impone a los demás entorpeciendo su circulación y creando así actitudes pragmáticas, y aquí hay que verlo en conjunto, el tema, por supuesto, mucho tendrán que opinar cada uno de los, de los que nos transportamos de alguna manera, de los que nos movemos en la ciudad caminando en bicicleta, en patín del diablo, en lo que sea también. Y bueno, por aquí también presentes feministas mexicanas contra vientres de alquiler. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes también. Juan nos dice, lo que generalmente es peligro para todos son los motociclistas. Sí, nos faltaba también, es un grupo de los motociclistas. Ellos aplican la anarquía en todo, dice, y se enorgullecen de ello. Además del ruido excesivo de las tipo chopper que lo hacen solo porque sí, afectando a la sociedad para imponer su actitud. Adrián Torres nos dice también que no puede abrir este esta liga que envié, que posteé eh, del ciclista urbano. Dice que a VG también lo bloquea. Bueno, pues si no, pónganle en el buscador y ahí de, les van a aparecer y seguramente podrán abrirlo sin ningún problema. Y también Alejandro Cardel nos dice que le encantan los chapulines, una tlayuda con chapulines y un mezcalito es la gloria. Pues sí, lo que decíamos o con un tequila, dice Rodrigo también. Un tequila. A Mayla Hernández también muchos saludos. Vamos a Vamos a continuar y ya tenemos en la línea telefónica. Vamos a ir con las breves, con las breves internacionales de Ruth Salazar adelante.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Internacional R.U.
12: Después de que la CIA revelara... Que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi fue una orden directa del príncipe heredero Bill Salman el mandatario estadounidense Donald Trump decidió desestimar el asunto porque la alianza geoestratégica y económica de su país contra Arabia Saudí es más importante así lo dijo
0: no vamos a renunciar a cientos de miles de millones de dólares en pedidos militares y dejar que Rusia, China y los demás se beneficien para mí es muy simple, Estados Unidos primero la CIA ha estudiado mucho el caso y no tiene nada de
6: Definitivo. El hecho es que tal vez lo hizo, quizás
10: no.
12: El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha encabezado la represión contra los barcos de rescate del Mediterráneo. Ahora su gobierno solicitó la incautación del buque Aquarius por supuestas anomalías en la gestión de residuos. Médicos sin fronteras califica la investigación de desproporcionada. Carline Keiger, jefa de emergencias de la ONG.
8: No es la primera vez que nos acusan. Hemos sido acusados de contrabando de seres humanos, hemos sido acusados de no llevar nuestros suministros médicos adecuadamente a bordo. Así que no vemos esto como un ataque, sino lo vemos como un ataque político para intentar sacar del mar uno de los últimos barcos de búsqueda y rescate cuando mucha gente está muriendo.
12: La justicia española rechazó este miércoles la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales porque considera que aceptarlo sería admitir que el proxenetismo es una actividad legal. En pleno conflicto, por la afrenta de los presupuestos entregados por Italia, la Unión Europea ha mostrado su preocupación por las cuentas públicas de otros cinco Estados miembros. Se trata de España, Francia, Bélgica, Eslovenia y Portugal, que según Bruselas deben adaptarse a las normas. Habla Valdis Dromboski, vicepresidente de la Comisión Europea.
10: Pedimos a los cinco Estados miembros que tomen las medidas necesarias dentro del proceso presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto de 2019 se ajusta al pacto.
12: Israel ha arrestado durante el 2018 a 908 menores de edad palestinos. Denunció la Sociedad de Prisioneros Palestinos. De acuerdo con la Organización del Total de Niños, 270 permanecen en centros de detención israelíes en malas condiciones. Kristen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó parte de la frontera con México y aseguró que los migrantes que manifiesten el deseo de trabajar en su país no necesariamente recibirán el beneficio del asilo. Muchos de los que estuvieron aquí o en ruta hacia nuestra frontera sur a través de estas caravanas son migrantes económicos o están buscando reunirse con sus familias que ya se encuentran en los Estados Unidos. Querer un trabajo no es una base para el asilo según las leyes de los Estados Unidos. Reunirse con su familia no es una base para el asilo según la ley de los Estados Unidos y querer vivir en los Estados Unidos no es una base para el asilo según la ley de los Estados Unidos. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias Ruth. Continuamos con otros temas, otro tema que seguramente también pues será polémico, que cada quien tiene su opinión al respecto de lo que está sucediendo. Y hoy nos hoy vimos en distintos medios de comunicación esta nota de que inicia la venta de productos de marihuana y los comercializarán siete empresas. En México se podrán comercializar, exportar e importar 38 productos con cannabis y sus derivados de la COFEPRIS. Ahí calificaron el día como histórico y detalla que los artículos que se venderán en el país a partir del próximo mes son 21 suplementos, 9 tipos de cosméticos, seis alimentos y dos materias primas. Bueno, yo vi hasta un desodorante entre las entre los artículos que ahora se van a vender con eh, derivados de marihuana. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Benjamín Ruiz Loyola, él es consejero técnico y profesor de química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro Benjamín Ruiz Loyola? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, es un gusto saludarles, pero debo aclarar que ya no soy consejero técnico hace... Uh -huh más o menos doce años dejé el consejo técnico, pero sigo sigo siendo académico de la de la facultad, de eso sí, o sea, Muy bien. Este, yo espero que falte mucho para que me saquen con las patas <ríe> por delante.
0: Muy bien, maestro eh, Benjamín Ruiz Loyola. Pues queremos platicar con usted de este tema, marihuana medicinal, pero ya no veo que no solamente va a ser medicinal, sino que hay empresas que van a vender dulces de distintos sabores, bebidas azucaradas, té negro, pero estos productos no deben de sobrepasar ciertas cantidades mínimas de uno de los componentes. No,
21: ciertas cantidades máximas.
0: Máximas, perdón, ciertas cantidades sí. como el tetrahidrocannabinol, por ejemplo.
21: Sí, el THC es el principio eh, que tiene tres propiedades. La primera, ser ligeramente alucinógeno. Uh -huh. La segunda, ser adictivo. Y la tercera, pues que tiene ciertos efectos que pueden ser considerados benéficos desde el punto de vista farmacológico. Entonces, eh, es importante cuando mencionas esta cuestión de los dulces y las bebidas, es porque la Suprema Corte ya dictaminó que se puede consumir marihuana con fines recreativos, uh -huh. es decir, ya no solamente como medicamento, sino también de manera recreativa. Yo la verdad no entiendo esto cómo van a utilizar los cosméticos yo supongo que de manera recreativa, pero este ¿qué diferencia va a tener Ajá. un lápiz labial
0: con o sin este con,
21: o contenido. sin este, THC? Ajá. Obviamente eh, entiendo lo que va a pasar, ¿no? O sea Una pareja que se esté besando un lápiz labial con THC pues se van a poner hasta el gorro los dos. <risa> Qué bonita <risa> manera de, de ponerse hasta atrás, ¿no? pero este pero pero vamos este, creo que hay otras maneras recreativas de, de utilizarlo lo que mencionabas es también muy muy claro no o sea uh -huh. en un eh, desodorante para qué sí ¿Cómo para sí, qué? sí no no entiendo Entonces, muy bien eh, eh, la parte medicinal es la parte la parte más importante porque uh -huh. porque está está probado que más allá del THC que es el, el principio que causa más más problemas por, por adicción por efectos que para el consumidor son agradables pero para la sociedad no como el eh, provocar letargia este de alguna manera hasta alucinaciones etcétera etcétera uh -huh. eh, hay otros, otros eh, principios activos, el cannabidiol, por ejemplo, sí. que siglas CBD, que tiene, eh, por ejemplo, una acción muy importante eh, que se relaciona con los espasmos que sufre la gente con epilepsia. Ayuda muchísimo a controlar este, las convulsiones y entonces proporciona alivio a las personas que tienen estos problemas y ayuda a los médicos a dar un mejor tratamiento para buscar la manera de eliminar el, el problema neurológico que genera, que genera las convulsiones. Uh -huh. También es de enorme importancia como analgésico eh, en cuestión de dolores intensos, dolores de larga duración, como son los que se asocian, por ejemplo, en tratamientos contra cáncer. Sí. De hecho, eh, existe un mercado, o existía un mercado, yo creo que va a desaparecer, en el cual la gente que salía del Instituto Nacional de Cancerología podía obtener eh, una especie de tintura de marihuana, uh -huh. que se obtenía a partir de poner eh, hojas de marihuana en alcohol para extraer los principios activos, y se dosificaban como si fueran gotitas de homeopatía. Uh -huh. Nada más que en este caso sí había principio activo, en cambio en sí. la homeopatía usualmente hay nada de principio activo, hay este, digamos que un suspiro. Uh -huh. Entonces yo creo que la parte medicinal es, es sumamente importante, eh, eh, celebro mucho que eh, se haya dado esto. No creo que se empiecen a vender luego, luego, porque uh -huh. no podían tener permisos de importación hasta que COFEPRIS lo autorizara. Sí. Ahora que COFEPRIS lo autorizó, ya pueden ir a la Secretaría de Hacienda a solicitar los permisos de importación uh -huh. para poderlo traer. Entonces, yo calculo que, que quizá un mes o un poco más se van a tardar, porque además, como viene el cambio de gobierno, eh, las condiciones puede ser que cambien en cuanto a la rapidez con que se atiendan las solicitudes, pero yo creo que a partir de enero ya vamos a, a tener estos productos o si no todos muchos de ellos a la disposición de los consumidores.
11: Así
0: es. Y
21: yo considero que es una, una buena medida uh -huh. esto legalizar eh, el consumo medicinal. No estoy tan no soy tan partidario del de consumo recreacional. Uh -huh. Pero, pero sí considero que si junto con esta apertura de la Suprema Corte, junto con estos permisos de COFEPRIS, elaboramos una campaña educativa eh, intensa para que la gente, en todo caso, haga un consumo adecuado de esto, eh, podemos tener eh, muy buenos resultados. No como los resultados que tenemos con el tabaco y con el alcohol. Uh -huh. El grave problema es que está prohibido que los menores fumen, está prohibido que les, se les venda a los menores eh, productos de tabaco uh -huh. y sin embargo tienen acceso a ellos con total facilidad, ¿no?
11: Claro.
0: Eh,
21: está prohibido el consumo de alcohol, la venta de alcohol a menores de edad y el primer lugar en donde se los dan a consumir es en la casa, ¿no? Porque, a ver, véngase para acá, mi hijo, y vamos a que aprenda usted a tomar para que no se emborrache, mi hija, venga para acá para que nadie vaya a abusar de usted. O sea, si en la propia casa hacemos este tipo de, de barbaridades, entonces no vamos a, a tener buenos resultados. Pero, pero si la cosa es diferente, uh -huh. eh, vamos vamos a sortear bien el, sí. el asunto.
0: Claro, profesor, porque además yo leía y usted ya nos, nos decía un poco de esto sobre eh, pues, el tema medicinal, lo que puede aliviar, por ejemplo, estos ataques epilépticos y una serie de cuestiones ligadas también al dolor. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo de algún tipo de cáncer y que le provoca mucho dolor, eh, la marihuana puede aliviar un poco ese dolor y bueno, también debe de estar no, supervisada poco, mucho, o muchísimo, ¿eh? exacto. ¿Sí? Sí, y eso eh, creo que creo que vendría bien para mucha gente que tiene algún padecimiento, no solamente este se habla también de quienes están eh, desarrollando eh, el SIDA, que tienen VIH y que esto también les puede ayudar. Eh. Les,
21: les ayuda a, a soportar los malestares uh -huh. derivados de now, el desarrollo o sea, de la sí. enfermedad sí. después de contagiarse con el virus, ¿no? Uh -huh. Pero problemas, por ejemplo, como el glaucoma, también sí. de alguna manera se ven se ven. Eh, no eliminados, uh -huh. pero sí reducidos con el consumo de estos frutos de marihuana. Entonces, sí. desde el punto de vista médico,
9: eh,
21: insisto, celebro mucho eh, que esto finalmente sea, sí, sea un realidad, hecho, porque, claro. porque, vamos, estábamos quedándonos atrás este, de una manera bárbara, ¿no? Uh -huh. Y desde el punto de vista recreativo, Estaré de acuerdo si aparejado con esto viene una campaña educativa verdaderamente seria uh -huh. y vienen las regulaciones que se apliquen efectivamente, ¿no? Sí. Porque, como te decía, los los niños llegan a las tiendas a comprar cigarros y no te puedo vender cigarros. Véndame un cigarro suelto, ok, son cuatro pesos. Uh -huh. Y entonces, este pues una cajetilla que cuesta veinticinco pesos, el tendero termina vendiéndola en 80, ¿no? Porque uh -huh. son menores de edad. Pero ese no es el chiste. El chiste es que si hay una regulación se cumpla uh -huh. y si no se cumple que se sancione adecuadamente. Así es. Ciertamente uh -huh. cuando nos dicen que es menos dañina la marihuana que el tabaco, esto es algo no completamente demostrado. Uh -huh. Lo que ocurre es que la marihuana no se fuma, no se consume, bueno, no se consumía. Este, públicamente como si se consume el tabaco. Sí. Claro. Ahora ya vamos a poder tener más parámetros de comparación. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues sí, la marihuana medicinal se usa para tratar muchos padecimientos. Hay evidencia para apoyar su uso en algunos casos, en muchos otros no. Y bueno, lo del tema lúdico lo seguiremos también platicando porque eh, sobre todo también... Pues la marihuana, eh, hay una gran familia de todos sus componentes y entonces cómo van a estar contenidos en todos estos productos, también habrá que conocer el etiquetado, saber, saber leer el etiquetado de estos productos, que puede ser un té, que puede ser un labial, como nos decía, cuáles son sus efectos secundarios, no sé si en la, en la etiqueta pueda venir, y podemos informarnos sobre, pues, cómo usar estos, estos productos, ¿no? ¿Y sí, en qué yo, cantidad? yo
21: creo que hay que, hay que esperar un par de semanas, sí, dos, sí. tres semanas sobre todo hay que esperar al cambio al cambio al cambio de gobierno, de gobierno. Uh -huh. y ver hacia dónde se orientan las, las las actividades los esfuerzos de COFEPRIS en su momento sí. y, y ya que tengamos eh, que sepamos exactamente los productos que se van a, a comercializar, que cumplan con los requisitos de la Secretaría de, de Profeco en cuanto al etiquetado, uh -huh. entonces podremos volver a platicar con un poco más de conocimiento, me dará mucho gusto volver a estar en contacto con ustedes y comentar con mucho más información sobre, sobre este asunto.
0: Claro, pues queda la invitación ya hecha y si puede venir aquí con nosotros a Radio UNAM, mucho mejor, si no, pues por teléfono seguimos platicando de este tema.
21: Maestro. Esto eh, si no estoy dando clase, me dará mucho gusto ir allá con ustedes y a lo mejor hasta nos fumamos un cigarrito.
0: <risa> ¿De tabaco <risa> o de qué? <risa>
21: pues de lo que caiga. De lo que no, caiga. Yo, yo tengo yo tengo 19 años, 10 meses y 22 días de no fumar. Dejé de fumar hace mucho.
0: Bueno, pero mire, va a haber té, va a haber el desodorante,
21: el labial. Pero pero si el desodorante, qué chiste, o sea, a lo mejor solo para alguien que se ponga a, a olerme las axillas para poder absorber el... Como que no es muy muy elegante. Hasta pomadas. Al menos no lo considero muy elegante todavía, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿no? Ya veremos,
0: que, ya pero veremos quizás qué. Quizás cuando ya venga, ya existan estos productos, que ya podamos tener aquí a lo mejor una gama y que nos ayude también a leer este etiquetado: cuáles son los componentes,
21: usted como Eso químico. Sería, sería muy interesante tanto sí. para ustedes en cabina uh -huh. como para el grueso del, del público que. Que no se escucha, ahorita digo no se escucha porque a mí también me están, me están oyendo, Ajá. a ustedes los escuchan diario, a mí una vez al año, pero pero sí sería muy interesante uh -huh. que la gente tuviera un poco más de información, porque a veces no sabemos cómo leer las etiquetas de los productos, uh -huh. y nos vamos con la cita cuando, cuando alguien con pleno desconocimiento, por ejemplo en el caso de alimentos, y estoy variando un poco, sí. Si alguien te dice, si no puedes leer el nombre del producto, no uh -huh. lo compres, porque seguramente es un químico nocivo. Sí. Y este y entonces yo a esa persona que, que da esa información le diría, a ver, repite el nombre de nucleico mm. <risa> porque no lo va a poder repetir. Y entonces le voy a decir, pues no es tan malo porque es de lo que está hecho tu ADN uh
11: -huh.
21: y es lo que le pasas a tus hijos como herencia. Claro. Entonces no es un químico malo, ¿no? el hecho de que no lo sepas decir, sí. no quiere decir que sea malo, entonces pues sí. y hay que tener mucho cuidado con esa, esa manera de leer las, claro. las etiquetas.
0: Bueno, pues entonces ahí queda la invitación, en próximas semanas, y ahí le echamos una llamada para que ver si nos puede acompañar o si no, vía telefónica. Gracias. Me dará
21: mucho sí. gusto cualquiera de las dos vías, agradezco mucho la oportunidad de saludarles y de estar en contacto con el público. Y que sigan los éxitos.
0: Gracias, gracias maestro Benjamín Ruiz Loyola, hasta luego tengamos buena tarde, hasta luego. Muy buenas tardes, profesor de química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Gaceta
2: UNAM
0: Bien, pues continuamos con la Gaceta UNAM. Hugo Huitrón, director de Gaceta, ¿cómo estás? Buenas
9: tardes. Buenas tardes, Teyany, saludo para todos.
0: Gracias. Bueno, pues platícanos hoy qué hay en Gaceta.
9: Mira, hoy tenemos en la Gaceta una portada que nos habla de la riqueza ecológica, uh -huh. espacio, espacio escultórico. Un
0: tenemos un gran lugar.
9: Un gran lugar y tenemos un, un pequeñín visitante, uh -huh. y más bien, más bien, Viven en la reserva ecológica, uh -huh. es una de las especies que, que viven. Como tú sabes, es una riqueza que tenemos. La reserva ecológica es una riqueza que uh -huh. este año, con 75,
11: ¿Sí?
9: es un fragmento de lava reducto de vida. Uh -huh y también tenemos eh, anunciamos en la portada los premios Universidad Nacional y el reconocimiento distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos uh -huh. publicamos un suplemento donde vienen las semblanzas de cada uno de estos premiados que son los, los principales este reconocimientos que hace el Unam a sus investigadores, docentes uh -huh. y docentes.
0: Vale la pena conocer sus sus trayectorias.
9: Vale la pena, sí. son muy interesantes. Y en la sección de academia tenemos varias notas, entre ellas, crean marca de agua digital para proteger imágenes. Uh -huh. Es un asunto que hacen en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. una becaria postdoctoral, Karina Rubí Pérez Daniel y su asesor Francisco Javier García. Es un proyecto que próximamente será publicado en una revista científica y luego buscará la protección de vía patente.
0: Muy bien. ¿Qué más?
9: También ¿no? tenemos, eh, en tenemos un asunto de astronomía, detecta ambiente molecular en galaxia gemela, permite entender cómo los agujeros negros supermasivos contribuyen a la evolución de las galaxias. Ese es un trabajo de tres... Eh, miembros del instituto de astronomía que trabajaron con especialistas de Italia, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Alemania y España. Uh -huh. Es un, es una nota muy interesante, se la recomendamos. Muy bien. En otro asunto, pues nos, nos visitó el teórico británico David Harvey, uh -huh. y nos dice que México, país clave para frenar la tendencia, la tendencia derechista. Uh
0: -huh. El camino del neoliberalismo se discutió también ahí en el Auditorio Jorge Carpizo.
9: Así es. Y también tenemos en comunidad según eh, una, una nota que ustedes ya dieron cuenta, uh -huh. de la UNAM entre las mejores universidades del mundo. Uh -huh. Carreras como de arte y diseño, estudios de desarrollo, estudios clásicos, ingeniería minera, derechos e idiomas, son de las más reconocidas.
0: Claro, a destacarse esta información de nuestra universidad.
9: De nuestra universidad. También se entregaron reconocimientos a profesores del sistema que incorporado. Uh -huh. eh, distinguieron a dos Pumas con el premio Aida País y Puiz. ¿Sí? Y hubo un día de puertas abiertas, estímulo a vocaciones e imaginación, puertas abiertas en el Instituto de Física, uh -huh. donde acuden estudiantes para conocer qué es lo que se realiza en ese instituto. Claro,
0: un acercamiento a la física.
9: Así es. En la parte de cultura tenemos... Eh, el programa Datos Visibles, un viaje por la historia con la compañía juvenil de danza, una nueva compañía de la UNAM, uh -huh. de danza de, de juvenil. Uh -huh. Y presentan en la Casa del Lago, Muestra de la Vida Submarina, una exposición del fotógrafo Christian Biss, uh -huh. ganador de distintos premios internacionales.
0: Un mundo debajo de las olas.
9: Así es. Muy y una de la, un adelanto de lo que vamos a tener en, en la de de, Guad de Guadalajara. Uh -huh. Vamos a tener 4.000 títulos de la UNAM, ¿Sí? más de mil ejemplares, entre otra serie de conferencias y presentaciones.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí presente, como siempre, la UNAM en esta feria. Pues, Hugo Huitrón, muchas gracias por estar con nosotros este día, jueves 22 de
9: noviembre. Gracias a ustedes de Yanira y no se olviden, por favor, en que, que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx Gaceta mhm uh -huh. Y este por favor, sean felices.
0: Claro que sí. Uh, Huitron, muchas gracias.
9: Gracias. Hasta, hasta
0: luego. luego, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Cinemaedro. Oh, bueno, aquí, empezamos aquí con algunas, algunos temas detrás de micrófonos. Carlos Narro ya está aquí con nosotros, profesor, subdirector de extensión cultural de Radio UNAM en Cinemaedro.
8: ¿Cómo estás? Bien, bien, fíjate nada más, este, contento, porque Cinema Radio, que es el nombre que tiene el cineclub de Radio UNAM, eh, mejora y mejora y sigue mejorando.
11: Uh -huh.
8: Y el día de ayer tuvimos la presentación de la película Rosario y vino la directora del documental, eh, Shula Ehrenberg, a presentarlo. Uh -huh. Y fue verdaderamente emotivo. no Rosario, esta gran luchadora este social, que creo que ahora está propuesta para la medalla Belisario Domínguez, medalla, Rosario Ibarra, uh -huh. una mujer que eh, ha peleado décadas enteras, primero por su hijo exclusivamente, uh -huh. por encontrar a su hijo desaparecido, un joven, verdaderamente casi un chiquillo, militante de la Liga 23 de Septiembre, que desapareció, uh -huh. desapareció, pero desapareció, pero primero lo arrestaron y quedaron las constancias de su arresto y demás, y de pronto pues trasladado de un lado a otro a otro y quién sabe en dónde se quedó, uh -huh. y quién sabe qué fue lo que le pasó.
0: ¿Quién lo desapareció? Y
8: el el este el documental es tremendamente bueno. Tremendamente bueno. Yo creo que pocos documentales organizan tan correctamente su información uh -huh. que además era vastísima y pocos documentales entran tan a las entrañas de conocimiento de su personaje. Entonces, Rosario nos transmite a una Rosario Ibarra <coughs> más allá de lo que nos imaginamos nos transmite a una, a una Rosario con una sonrisa esplendorosa también, uh -huh. una, y, y nos lleva a documentos de alguna manera inéditos, porque cuando empiezan a hacer el documental, y lo platicó todo esta Schula Ehrenberg, encuentran los registros familiares, dicen videos, no son cintas filmadas en 8 milímetros o super 8, eh, en las que aparece Jesús este, piedra, desde pequeño, de joven, desde uh -huh. toda la familia, toda la, la, eh, como vida de la familia que quedó truncada por aquel asunto. A Jesús le atribuyeron en su momento eh, formar parte de la célula de la Liga 23 de Septiembre que iba a secuestrar a Eugenio Garzazada y que eh, lo, lo balasearon, lo uh -huh. terminaron asesinando en, el, este, en un enfrentamiento con los eh, guaruras de, de Garzazada que fue algo que eh, marcó y inició un conflicto entre el presidente de la república y el grupo Monterrey algo que fue muy tenso por aquellos años setenta pero además quizá también con esa desaparición y con ese momento en el que se vive durante el final del periodo de Echeverría, también se inicia la... o, o se ve más claramente esa doble cara del gobierno, de los gobiernos mexicanos, del Estado mexicano, de este hablar de aperturas y hablar de... Y... Este, de ganar la buena voluntad de los intelectuales al mismo tiempo que matas y desapareces gente con una impunidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, el, el documental es tremendo, porque también nos lleva, por ejemplo, al momento en el que doña Rosario y su hija eh, entran en contacto con los archivos uh -huh. en los que cuentan sobre la detención, pues, la, vi, las la, vivencias el momento y entonces las cosas terribles como por ejemplo eh, una nota informativa quién sabe de quién para quién uh -huh. pero en el que eh, califican a, a Jesús y a su padre como los nefastos y barra ¿no? uh -huh. y cosas así pues que están en contacto ellas viendo cómo ya de alguna manera sin pasar por ningún juez, este, han sido juzgados ya.
0: Se les denostaba,
8: los y, Archivos. Y bueno, pues sí, y el padre, un hombre completamente inocente, él sí no era ni cercanamente de la Liga 23 de septiembre, un médico, al que de pronto también lo desaparecen solo un par de días, ¿no? Pero lo, va la policía por él y se lo llevan para tratar de averiguar, este supuestamente el paradero de su de su hijo, bueno pues eh, lo torturan y todas estas cosas están narradas ahí pero fue muy eh, contradictorio es pues ¿no? porque es algo muy duro y al mismo tiempo fue muy bonito estar con la presencia de la de la directora y tener esa parte del documental en el que también hay como una cercanía vital con un personaje de la talla de Doña Rosario. Esta película fue el inicio de un ciclo, de un ciclo cortito,
11: uh -huh.
8: que es un ciclo bastante poderoso, que el próximo miércoles vamos a tener ahí la segunda película, Tiempo suspendido. Es un ciclo en el que tres documentalistas mujeres hablan sobre mujeres y dejan hablar, le dan voz a mujeres que están en la búsqueda de sus seres queridos y que han participado en esta lucha. Tiempo suspendido, que también va a ser presentada aquí por su directora. Vamos a tener la presencia de Natalia Brustein el próximo miércoles a las seis de la tarde y esta es una invitación directa a todo nuestro uh -huh. auditorio porque además fue muy emotivo el intercambio de, de comentarios, el, la cercanía con, uh -huh. con la directora. Y bueno, vamos a tener de nuevo esta posibilidad ahora con Natalia uh -huh. en una película que nos cuenta la historia de su abuela y que va directamente con su abuela, una mujer extraordinariamente importante para la cultura latinoamericana y para la cultura política fundadora del movimiento de las madres de mayo, uh -huh. pero ya Laura Bonaparte, una psicoanalista de gran reconocimiento en el mundo académico y en el mundo de la, de la terapia. Y eh, una película muy dura también, porque es la película de una mujer que ha luchado porque se reconozcan y se guarde memoria de todo esto, y que enfrenta la... La posibilidad del... No no la posibilidad, sino el inminente paso uh -huh. a la pérdida completa de la memoria. La va siguiendo en su Alzheimer y entonces hay días en el que... Bueno, no, no les voy a platicar la película, solo les voy a decir que, que vengan, sí. que Laura Bonaparte era importantísima uh -huh. y el ciclo terminará con Tempestad, una película de Tatiana Hueso que también tiene que ver con esas desapariciones forzadas que son como una de las marcas.
11: Bueno,
0: pues ahí están las invitaciones. ¿Y, creo que tenemos ¿Y qué opino del una...
8: nombramiento de Luis Mandoki, me Armando dice? Cruz? Armando dice Cruz. Uh -huh. Pues no lo sé, no lo sé, porque este no sé si ya lo aceptó Mandoki, no sé en qué consiste exactamente. Mandoki había rechazado la posibilidad de ser eh, director general del Imcine uh -huh. y en el momento en el que lo rechazó dijo soy un creador y prefiero seguir este trabajando. Eh, pero bueno, pues a lo mejor ahora lo convencieron No está muy claro cómo se va a formar esta esta entidad que, que aparentemente dirigiría Pero la verdad es que de que nos venga uno de esos burócratas grises que han estado en la radio y la televisión uh -huh. A que nos venga Luis Mandoki, yo prefiero la, la presencia de Mandoki Nada más que hasta ahorita para mí es nebuloso todo el asunto
0: Así es, bueno y tenemos otras llamadas pero son de otra cosa que tienen que ver con lo que hablábamos hace rato de los ciclistas, Mario Peñalosa dice el problema no es en automóviles, ciclistas, motos ni camiones, el problema es la falta de respeto hacia la vida y las personas, la poca educación cívica, menos emociones malas a la hora de conducir. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escriben. Gracias. Gracias, Hombre, Carlos. gracias a ustedes. Nos y nos escuchamos el próximo jueves. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Son las tres en punto. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.